0: Bote africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. Já se defende um plano Marshall para a África para combater os efeitos das alterações climáticas, da Covid, da escassez e alto custo dos cereais e agora também do preço dos combustíveis. Isto numa semana em que o mundo se juntou no Egito para a COP27. Bem-vindos ao Debate Africano com António Tcheca, Shayla Khan e Bilionet. Eu sou João Pereira da Silva e o Debate Africano está sempre disponível em rtp.pt barra A Abilionete, vou começar por ti. Vamos à proposta da norte-americana de origem somália Ilham Omar para um plano Marshall para a África. E já agora, Abilionete, como é que se encaixa... Este, esta proposta nos recados trocados na COP27?
1: Bem, a proposta é eh, do mais adequado que eu me lembro de ver nos eh, últimos tempos, eh, vindo sobretudo eh, daquilo que se chama o cálculo eh, progressista eh, do Congresso dos Estados Unidos eh, da América. A proposta está, eh, assim, está eh, digamos que, exposta no artigo que Ilan, Ilan Omar escreve para o The Guardian, Uh, o título do artigo é exatamente aquilo que tu disseste, o Unida Marshall Plan for Africa, e sobretudo uh, a forma como ela, uh, por um lado, uh, justifica uh, e fundamenta uh, essa, essa, essa ideia que pode ser uh, muito rapidamente materializada, se, e ela é explícita nisso no artigo, se conseguir, de conseguir do lado, sobretudo dos Estados Unidos uh, da América... Uh, juntar e concluir uma série de fundos que já, já existem e que estão disponíveis, uh, mas uh, que, de certa forma, uh, tornam muito difíceis o acesso aos países uh, africanos. Ela, uh, o que faz uh, e o que sugere, o uh, que recomenda, aliás, é tornar mais fácil esse acesso, uh, juntar a ideia, esse é o segundo ponto, a ideia desse acesso ao momento de emergência e, e sobretudo, a, a projeção de que essa emergência será pior num futuro próximo, no caso do continente africano, exatamente por razões que dá, enfim, eh, as alterações climáticas, a emergência, que já se nota e já se sabe, da fome que aumenta consideravelmente no continente e a terceira emergência, a emergência da insegurança. Diz ela e bem eh, que eh, os Estados Unidos da América gastam demasiado dinheiro e demasiado de sua força diplomática no continente africano a tratar, ou a pensar que está a tratar os assuntos que têm a ver com a insegurança, quando por trás dessa insegurança, e nós temos insistido muito aqui, no programa, desde que aqui estou, essa é uma insistência quase reiterada, e por trás da insegurança estão questões de ordem social muito mais profundas e muito mais estruturais. E, portanto, o que a lá Omar faz, é, é atrever-se a propor algo uh, que seja, uh, digamos que, ganhador para os dois lados, mas uh, isso, é, isso é interessante, ela não deixa uh, de uh, impor, de certa forma, é que eu digo impor, entre aspas, uma série de condicionalidades uh, e sempre algumas dessas condicionalidades já estão já são inerentes a muito do, do, das condições para acesso aos fundos eh, de cooperação americana e que tem naturalmente que ver com eh, critérios, que são critérios eh, normais e com os quais temos que lidar a boa governação, eh, sendo um deles, eh, o esforço no sentido de aprofundar o Estado, o Estado de Direito e a democracia é o outro, que é também muito normal, eh, e depois eh, um terceiro ponto que eu acho interessante que tem que ver com. Uh, a ideia de que este também, uh, esta iniciativa também é uma, 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 uma iniciativa reparatória Portanto, uh, muito no sentido daquilo uh, que tem sido discutido enfim, por, por académicos, mas agora também já, finalmente, uh, ultrapassa só uh, as academias e, e, e o ativismo e, e começa a entrar também uh, dentro de setores que habitualmente não estavam muito ligados ou muito sensíveis, ou sensíveis a dar soluções a essa demanda uh, da africanidade e que encontro aqui também nesse artigo essa resposta, uh, que é uma resposta que me parece bastante factível uh, vinda de, uma, uh, de um dos elementos, daquilo que se chama uh, o... O, o cálculo progressista do Congresso americano.
0: Sra. Cano, acha que tem pernas para andar esta proposta?
2: Uh, bom dia a todos. Estava uh, a, uh, a ouvir com muita atenção o Abílio. Uh, eu sigo esta esta senhora, que é uma uma grande cidadã uh, norte-americana, não esquecendo as suas uh, origens. Uh, ela vem da Somália. Ela é extremamente ativa no, no, no Twitter, tem uma força crítica relativamente à política norte-americana e há pouco eu estava a ouvir o Abílio e, estava, e, e peguei num tema num, num, num que o Abílio referiu e bem. A questão reparadora, que passou muito e que está a passar muito neste COP27, porque há esta consciência enorme, historicamente uh, contextualizada, de que é preciso uh, trazer, trazer um, uma, uma, uma vontade uma voz e um empenhamento reparador perante as atrocidades e perante as consequências que resultam uh, de, de, de ações de outros países muito mais fortes. E aqui vou chamar a atenção também para o artigo que o Abílio falou, uh, publicado pelo The Guardian, em que ela diz que uh, é preciso também perceber isto. Uh, muitos dos nossos países, e aqui países africanos, vão buscar o apoio quer à Rússia, quer à China, esquecendo-se que depois caem num enredo de uma dependência colonial como se tivéssemos no passado. E também esta dependência colonial tem de ser aqui rasgada. Vou, vou, vou uh, uh, ao, ao encontro da sua pergunta. Eu acho que é possível fazer e, e atuar no sentido de concretizar estes desejo deste Plano Marshall, se todas uh, 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 as entidades e os países aqui presentes neste CUP 27, tendo em conta que tivemos ausente a Índia, a China e a Rússia, uh, tiverem vontade e compromisso, uh, e que seja um compromisso real e, e, e efetivo, porque vou ligar-me aqui ao, à, à entrevista que Carlos Lopes deu excelente, sobre esta proposta, este relatório de greenwashing, que já tinha sido uma proposta e um relatório prometido pelo, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Guterres, na, na conferência de Glasgow, em que é preciso realmente trabalhar por uma comunicação efetiva. Não cairmos nesta falácia e numa falsa comunicação de promessa de, de redução da emissão de carbono, mas essencialmente termos aqui um grupo vigilante, mas um grupo muito bem calibrado em termos das suas metodologias, em termos dos seus objetivos e indicadores, que possam ser também este, 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 este guia uh, uh, absorvido e introduzido nos vários países que têm sido os grandes causadores deste, destes desequilíbrios climáticos e destas vulnerabilidades, porque não são, não são só climáticas, são também sociais, vale a pena também aqui pensar nos refugiados climáticos que a África está a, a, a viver, nos vários deslocamentos internos que depois resultam uh, também em grandes uh, problemas económicos para os países que têm de ser países de acolhimento destes refugiados climáticos. Portanto, eu acho que este Plano Marshall será uh, possível e será concretizável no momento em que haja esta vontade efetiva e, 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 e e combinada de reparação deste, destes males, que são males do passado, males de presente e que sejam eh, males que sejam rasurados no futuro.
0: Então, e como é que vamos enfrentar este desafio?
3: Bom, eu penso que a proposta feita pela senhora Somali, de nacionalidade americana, eh, encontra o espírito da, da, da ideia eh, na conferência. Reparemos que o grupo que foi criado há meia dúzia de meses para trabalhar uh, sob o auspício das, das Nações Unidas, em que participa o nosso o compatriota Carlos Lopes, uh, apresentou já portanto, o relatório do grupo de especialistas, chamado especialistas de alto nível, onde defendem portanto, a necessidade de acabar com a, acabar com a falsa neutralidade carbónica. Uh, e defendem exatamente a tolerância zero para greenwashing e defendem, portanto, que é tempo e o um momento mais do que certo, já um bocado fora mesmo de, daquilo que a, a boa consciência manda, que é acabar com os malabarismos uhum. climáticos. O que nós temos estado a fazer desde há muitos anos, desde que se começou a discutir a questão do clima nos tempos longínquos, de 1999, se mora e não me atrai nós temos andado de etapa em etapa, ano a ano, conferência em conferência, exatamente a escudarmos-nos num discurso muito ilusório, mesmo malabarista, iludindo as questões. Eu penso que esta conferência, e é um dos pontos que este grupo de trabalho vai apresentar, aliás, já apresentou e vai ser discutido, uhum. que é a questão da, da, da transição energética, uma transição energética justa, com acesso à eletricidade. Nós temos mais de 600 milhões de pessoas que estão privados da, da eletricidade. É, é, é alarmante, é, é quase uma ofensa. Portanto, à humanidade este estado de, de coisas. Não faz sentido, de maneira nenhuma, que continua a prevalecer e é importante que uh, o desenvolvimento da África, o avanço da África, o sair da cova onde está metida, não pode, de forma nenhuma, ser condicionada por, por o pagamento de uma dívida para a qual ela não concorreu. Portanto, a questão da, que, que se coloca... Uh, em relação ao clima, e que está a ser discutido no COP 27 no Egito, a África não tem responsabilidades diretas ou indiretas sobre a questão. Portanto, não faz sentido que o desenvolvimento seja bloqueada, seja adiada por mais esta razão. Agora, o que, o que, o que há que fazer é que, as partes africanas, e neste caso eu penso que um bocado da preocupação que a África tem e que tem sido discutido nos últimos fóruns, vai estar exatamente condensado, devidamente plasmado, neste documento que está a circular no debate do Egito e que poderá, de uma forma muito concreta, apresentar um conjunto de ideias concretas em forma de um projeto para que sejam implementadas. É preciso ver que há figuras que têm estado também a concentrar a sua comunicação, a sua intervenção, a sua... mostrar uma visão muito mais realista fazendo com que se ponha o assento tónico no problema certo. É evidente que é preciso tomar uma série de medidas. Essas medidas não podem ser mais adiadas, não podem de forma nenhuma a população está a aumentar, os erros cometidos contra o planeta continuam a volumar também e a criar novos problemas e não se vê que não, não há qualquer hipótese que se este status quo, esta situação vigente continuar, que nós sejamos capazes só pelos discursos e acordos, muitos, se não, não houver uma implementação, não houver uma razoabilidade, uma repartição de responsabilidades, mas um atacar os problemas em função daquilo que é o perigo do, 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 de nós de próprios, a nossa ação, ser o, 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 o último golpe para o planeta. E isto realmente é. Dramático e não é para amanhã, é para hoje. Isso tem que ser feito e é importante que os governos tenham essa capacidade e a coragem, a honestidade de se olharem olhos nos olhos, mas olhar para os olhos do planeta o pulsar do planeta. Tudo o que não vai bem e que tem que ser corrigido. Porque não se pode continuar com aquela estratégia, por exemplo, que a União Africana tem com a União Europeia, várias conferências, vários acordos. Se nós olharmos para, para a sementa, para, para o programa que existe, para o volume, toda a literatura que existe, os compromissos sobre aquilo que as duas partes devem fazer para a África se libertar da situação em que se encontra -se, seca, fome, toda esta miséria, nós vamos ver que realmente está tudo dito, está tudo escrito, ponto a ponto, a linha a linha. Corno da África, Golfo da Guiné, Sahel, tudo isto tem, inclusive, o que fazer, como fazer quanto fazer. Há toda uma metodologia, há uma ação metodológica programada, mas que na verdade depois não encontra correspondência no terreno, nas políticas a serem implementadas. Há verbas que são é, adotadas e, e que na verdade acabam por não ser devidamente é, 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 utilizadas. E isso realmente faz-nos crer que de, ou é agora, no copo 7 de, de Egito, ou então... Esqueçamos.
0: Bílio, como é que. Como é que já é um desafio que eu coloco aos três, mas a começar por ti, Bílio. Como é que viste a, a, a presença de representantes dos
1: Palop? Há uma presença que eu tenho que destacar. Não vou falar sobre as outras, porque são presenças que são sempre importantes e são sempre relevantes, mas do discurso dessas outras presenças. Uh, sobre discursos antes da que antecipam uh, a chegada da conferência um, eu devo dizer que tem que realçar o, o discurso do presidente de Cabo Verde da Maria Neves claro. é, justo, tem, porque tem porque tem duas componentes que eu gosto uh, que sejam projetadas por políticos no seu discurso e, e sobretudo que sejam uh, e que venham com alguma criatividade, criatividade já está mais ou menos uh, estudado, mas com alguma coragem, uh, que se junte a essa criatividade, uh, no sentido de apresentar soluções, que são soluções também factíveis. Falávamos aqui do, da proposta da Ilana no Mar, mas a proposta uh, da Maria Nerva, da convertibilidade uh, das dívidas dos países africanos, aqueles mais expostos, são todos, são todos, todos uh, conversão dessas dívidas em créditos uh, ambientais, exatamente, para, e muito concretamente para uh, um trabalhar climático. já a mitigação uh, do impacto das, das alterações climáticas. Eu acho que é nesse sentido que devem ir as intervenções, mas no quadro mais geral, uh, porque o Tony Checa uh, chamou a atenção para, para duas dimensões do problema em África, uma que é ao nível dos países, a outra que é ao nível continental, e ao nível continental tem que ter a União Africana efetivamente a dar algumas respostas, e a mim estranha-me, primeiro, que não exista ainda um convênio continental exatamente no sentido de tornar, digamos que, unificado parte considerável dos interesses de resposta a essa situação, que é uma situação de emergência, mas não uma situação, sobretudo, de emergência de futuro, uma emergência quase permanente até se conseguir pontos equilibrados de mitigação que não existe um convênio eh, africano onde estejam a normatividade, que deve ser uma normatividade continental, para resposta a essa situação. Não sei o que é que os países africanos estão à espera para avançar eh, nesse, nesse sentido. Existir uma carta eh, exatamente de combate à alteração climática, que seja o que venha eh, do próprio continente e que, com base nesta carta, do continente responda de forma conjunta a problemas que são problemas, digamos que, conjuntos ou de conjunto. Depois há aqui uma outra situação, que é a situação que está ser muito bem discutida na COP27, que é a questão, de facto, de financiamento para os programas de mitigação. Cada país, com as suas circunstâncias, ou até também com os seus regionalismos, ou com as suas especificidades, regionalismos, enfim, continentais, mas especificidades de, de país a país. Há os, há os arquipélagos, que também estão a sofrer muito, e são os primeiros onde o impacto é notado, como é o caso de São Tomé e Príncipe, que com aquelas enxurradas, aquela chuva torrencial de dezembro e janeiro, esquecemos de chamar a atenção para esse facto, é que do levantamento do Ministério das Finanças, do Ministério das Obras Públicas, São Tomé e Príncipe, para responderem financeiramente a esta situação, esta, uh, o valor é de 33 uh, milhões de euros. Uhum. 33 milhões de euros, para que as pessoas tenham uma ideia clara, é um terço do orçamento de Estado uh, de um ano de São Tomé e que Não existe capacidade de resposta uh, já e imediata uh, países, dos países para situações deste género. Se alocarem fundos próprios, uh, efetivamente, a única resposta que podem dar a problemas são problemas endémicos nesses nossos países, é, será zero. Quer dizer, estamos aqui numa situação de desequilíbrio, que é um desequilíbrio tremendo. E o terceiro ponto que deve ser visto e que está a ser muito falado na COP27 é a excessiva presença, isso também consta do tal relatório, dessa forma, quando falam de Greenwash, do tal relatório do painel de especialistas da ONU, que é a questão da presença demasiado visível de uh, interesses da própria indústria fóssil uh, nessas compréheses parece bem 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 vindo em crescendo vamos rolar. bem vindo em crescendo e de certa forma uh, a discussão é que não deveria ser menos e uh, uh, eu diria até que se calhar uh, uh, a questão é que não deveria ser ainda mais uh, na minha perspectiva não é quer dizer nós estamos aqui a tratar de um assunto uh, que tem que ver com poluição e que tem que ver com Poluição e, naturalmente, é preciso responsabilizar os poluidores. E convém, quando se tiver de debater uh, essa questão, que, eles estejam que estejam lá para presentes, responder, presentes os para serem
0: responsabilizados é, diretamente. Seja, é e no caso
3: presente, eles estão lá presentes. Vamos ver aqui como é que é... agem.
2: Posso? diga faz uh, favor. Estava uh, uh, a, a, a ouvir o Abilo e estava a pensar, antes de responder à sua pergunta, e vou pegar logo no início da resposta do Abilo, mas eu quero fazer aqui uma ressalva nesta COP27. É a ausência, que para mim é uma ausência extremamente. Uh, que pesa muito, a ausência de ativistas climáticos e associações nesta conferência. Era importante, porque estamos a falar de várias associações uh, ativistas que fizeram faltam,
0: tanto... Falta o ruído da rua, falta as manifestações falta, da, da rua. Fizeram tanto
2: pela, por, esta, por esta consciência climática. Uh, basta lembrar que uma menina que ninguém sabia quem era, sueca, sueca. que de repente se tornou numa, numa, pessoa, numa pessoa não só de inspiração mundial, mas também uma pessoa que foi, que trouxe consigo uma, um, um, um fervor geracional e que, e que tornou algo incrível, que tornou que deixou de, o clima deixou de ser o debate entre ativistas e políticos e passou a ser um debate de rua um debate em que toda a gente jovens Pessoas mais, menos jovens estavam empenhadas. Estou a falar, logicamente, de Greta Thunberg. Acho que uh, a CUP 27, uh, ou pelo menos a decisão do governo uh, do Egito, foi extremamente negativa, acho que foi, foi péssima, em não trazer para este debate, pelo menos, alinhar ou selecionar algumas dessas, dessas associações, dessas organizações, que pudessem, efetivamente, dialogar. Porque a verdade é que são muitas destas uh, organizações que estão no terreno. Não estão nos gabinetes, estão no terreno. E sabem mais do que ninguém como, o que é que acontece quando estão no terreno. Isto porque Isto leva-me a, a pensar naquilo que Carlos Lopes, que faz parte deste uh, grupo de alto nível, uh, de especialistas, que propôs este relatório, em que ele dizia neste relatório que foi feito num tempo uh, uh, de recorde, sete meses, nós tivemos o cuidado de... De nos reunirmos com pessoas de diferentes uh, uh, esferas, uh, do setor corporativo, empresas académicos, cientistas, pessoas que, te, que, ten, que têm um, um, um ponto de vista diverso para ir ao encontro daquilo que o, que o, que o Tony Checker dizia muito bem. As propostas têm que ter uma visão realista, não é? E portanto, eu acho que. Uh, é preciso que os nossos governos, que as nossas entidades possam ir uh, uh, ao encontro destas propostas. E um dos objetivos deste guia, deste guia prático, que será também uma, uma forma de uma, de, dos vários países se mapearem, se controlarem e se estudarem, é a transparência. Relativamente ao que, à sua pergunta, eu acho que, uma das, para mim, uma das grandes uh, uh, reflexões foi do José Maria Neves, Uh, em, que, em que ele tem realmente uma visão, embora ele seja, ele represente um país insular, mas ele tem uma visão que me pareceu extremamente uh, 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 interativa, reparadora e, e muito uh, possível. Rubão. Que é, exatamente, obrigada, Tony Checa, que é transformar. A, a dívida, num investimento climático, quer em energias renováveis, quer também ao nível da saúde, da educação. Acima, o que é que significa? É pegar neste bolo financeiro e poder oxigenar as nossas instituições, as nossas esferas da sociedade e tornar-nos também cidadãos muito mais ativos, muito mais conscientes. Porquê? É porque uh, quero referir que Infelizmente, e, de uma, e é uma coincidência muito triste, é que no tempo da Cuba 27 estamos a viver uma crise migratória brutal. Crise essa em que tivemos uh, uh, um bebê uh, que infelizmente de 20 dias que foi uh, encontrado morto. A Itália, esta Itália da Giorgia Meloni que se diz que não é fascista, que, não, que, que, que apoia a Ucrânia, mas a verdade é que vira costas a vários, a centenas e centenas de imigrantes e que deixa as suas vidas completamente vulneráveis. Porquê é que as suas vidas estão vulneráveis? Porque estas pessoas não encontram condições de vida sustentáveis que resultam de toda uma complexidade de fatores, um desses que está na, nesta questão climática, nas vulnerabilidades climáticas. Portanto, só para terminar, eu acho que a CUP 27 terá também não sair também uh, da questão económica e financeira e tem de entrar na questão não social, cultural e, acima de tudo, naquilo que Carlos Lopes diz na sua última parte da entrevista. É o nosso empenhamento reparador sobre aquilo do, do, sobre, relativamente a algo que nós não temos Nenhuma culpa.
0: Chica. Se só quem e Flip Newsie uh, 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 intervieram na, nesta 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 cimeira logo a abrir, uh, que que retém destas intervenções?
3: Eu penso que não esteve muito longe daquilo que costuma ser habitualmente as narrativas, as apresentações dos chefes de Estados africanos, né? dentro daquilo que é normal, mas sem capacidade, se calhar, de olhar por mais longe e tentar, como fez o Presidente de Cabo Verde, a Maria Neves, que apresentou as questões, alavancou, identificou os problemas e, e propôs soluções do ponto de vista financeiro. Como fazer, portanto, Há verbas, há dinheiros que podem ser utilizados exatamente para sanear essa situação, para bloquear e para mudar o comportamento dos governos e das grandes multinacionais do mundo. Agora, há uma coisa que é importante repararmos aqui e reter, é que a União Africana vinha exatamente já a trabalhar há alguns tempos com um grupo de trabalho, um grupo que se debruçou sobre o problema do clima, o problema da fome, o problema da guerra, das compulsões constantes e a rotatividade da presidência da União Africana acabou por ser o fator para desativar o grupo de trabalhos e para arquivar, meter no arquivo morto, o que vinha sendo feito. As ideias que estão a ser agora aqui apresentadas, as questões da transição energética, a proposta daquele grupo de trabalho, uma grande parte destas questões já estavam condensadas pela União Africana e o propósito, na altura é bom que se lembre, era exatamente conseguir o consenso, não digo todos, mas serão da maioria dos países da África, no sentido de uma posição única, mas com coerência e com formas para resolver e ultrapassar. E não irmos naquela, naquela cantilena de programar, boas programações e depois, resultado, nada. Eu penso que a ideia do presidente Zé Maria Neves, do a Maria Neves, porque ele, como disse o amigo muito bem, ele toca na questão... Quando fala de Cabo Verde, a questão insular, ele fala do conjunto dos países insulares e apresenta caminhos para resolver o problema nessa especificidade. É por isso que... Eu não sei se podemos até já... Entrar já um já
0: para o primeiro aniversário de Zé Leves, que era um outro tema deste programa. É, é,
3: é um estadista que faz agora o, o seu aniversário, que memora, e, e nós todos devemos estar aqui nesse festim a bater palmas porque é um estadista é um africano com uma visão à la longue, uma visão global e que tem, usa os instrumentos do dia-a-dia, -dia, das nossas práticas corretas e incorretas, para buscar soluções. José Maria Neves é um homem preocupado exatamente com tudo isso. Uma das primeiras coisas que ele fez que chamou a minha atenção foi é, reorientar Cabo Verde no seu posicionamento geoestratégico na África. Ele fez isso reforçando ao mesmo tempo a relação de Cabo Verde com o Norte. quer dizer, Uma coisa não anula a outra. Isso é clarividência. É Deixa-me só fazer
0: parênteses. Eu retenho uma frase que nunca mais me esqueci e creio que jamais me esquecerei. E ainda José Marina era primeiro-ministro e estava a inaugurar umas, umas, umas centrais eólicas e ele dizia na sua intervenção Angola e outros países de África têm petróleo, outros têm diamantes. Nós temos o vento. E esta é a nossa riqueza, e é desta riqueza que nós podemos desenvolver o capela.
3: Pois, ele é, fala muito do vento, <risos> fala do mar. Portanto, formas de encontrar soluções locais para problemas locais, mas que podem ser aproveitadas e capitalizadas para a solução global. Eu penso que é de justa avaliação dizer que Zé Maria Neves, portanto, quando ele fala da União Africana, ele reforça os valores que estão incorporados na organização e que devem ser reforçados, mas eles chama a atenção para a necessidade de uma mudança, de uma reforma. E a reforma não é mudança de pedras, não é, portanto, garantir a rotatividade, é garantir que junto das presidências hajam equipas técnicas com capacidade. Eu acho bem que, por exemplo, que a, a, a nossa colega aqui, Sheila, Esteja preocupada com a ausência de algumas organizações governamentais e associações. Tudo bem, certo? Isto porque o próprio governo do, do Cairo, do Egito, decidiu que não há manifestações, não há aglomerações, não há, não há marchas. Portanto, a partir daí. Mas há, há gente dessa sensibilidade, desse setor das ONGs, das ONGs e das associações que estão aí com propostas e ideias dentro do, dos grupos de trabalho. Eu penso que inclusive esta equipa de, de expert, onde está sim, o Carlos Lopes sim, sim. foi buscar muito daquilo que comporta o seu documento, exatamente nas reivindicações e propostas, algumas muito coerentes que têm sido feitas nos últimos anos e que estão à baila estão... Vamos recentrar Portanto, o programa,
0: falávamos do primeiro aniversário do Zé Maria Neves. O Zé
3: Maria Neves, volta o Zé Maria Neves, então para... terminar e eu... Exatamente, que é para esgotar os pontos todos. Pode ser, senhora, é já a
0: seguir, já a seguir, só um minuto. E a Cheira também...
1: O, colega, o Zé Maria
3: Neves. Colega, colega. <risos> o Zé Maria Neves. Ele, ele, ele tem ideias, ele tem um programa. Ele, quando, enquanto o Primeiro-Ministro, desfiou dois governos de Cabo Verde, se não me engano. Três. três, três, três. foi o terceiro. E já ali deixava... Transparecer a sua preocupação em termos de governação, em termos de complementaridade subregional, regional e também à escala mundial. Essas questões são fantásticas, são boas, porque ele conseguiu transportar no tempo e no espaço essas preocupações. E como chefe de Estado, e veja-se que ele tem estado a fazer pedagogias, note-se uh, o conteúdo do discurso dele, a comunicação dele em Dakar. Note-se agora hum. o que ele está a fazer. Cada sítio onde ele vai, cada país onde vai, mesmo em visitas de caráter bilateral, ele leva sempre esta mensagem. Ele é um homem do conhecimento, da competência, da capacidade, do saber. Ele não alinha em situações de improviso, do populismo, não. É um homem, portanto, coerente com as suas ideias e com a sua prática.
1: É Bem, isto aqui parece um grupo de fãs do Zé Maria
3: Sobre os fãs é do ah, conhecimento é, sim. e do saber. Sim, sim
1: mas eu, eu, eu devo dizer aos, aos nossos ouvintes, e sobretudo, e especificamente aos nossos ouvintes de cabo Verde, que isto não é nenhum grupo de fãs do Zé Maria Neves. Não,
3: não é? de longe de perto. <risos>
1: Bem, mas uh, 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 esse ano, digamos, do mandato do Zé Maria Neves, Uh, está a ser uh, muito interessante. Eu não quero ir a questões específicas e, e, e daquelas picuinhas uh, da política interna de Cabo Verde, mas eu quero ir para um universo mais macro, se quisermos, e que pode ser uh, mais entendido e pode criar mais empatias com, com, com o universo vasto uh, da africanidade e, sobretudo, da insularidade. E com, e com essa ideia do universo vasto, da insularidade, apesar desse universo ser pequeno ou entendido como pequeno por muita gente há uh, dois aspectos que eu acho que são fundamentais uh, para já uh, e que tiveram muita projeção uh, este ano uh, na presidência de Maria Neves uh, o primeiro aspecto tem que ver com o facto de ele disponibilizar para apadrinhar uh, um movimento que é o um movimento mundial de candidatura da triolização uhum. das culturas criolas. Uhum a património mundial.
0: A nação crioula. Quer dizer,
1: não pode haver nada, não pode haver nada uh, de mais relevante e de mais elevado para um insular e crioulo como eu sou uh, do que ver que existe um político com sensibilidade intelectual e cultural para uh, associar-se uh, a um movimento com as características. Um movimento que percebe por trás o um músico, escritor e ex-ministro Mário Lúcio Uh, o que já ti parece-me bastante relevante que esta ideia uh, possa ser uh, enquadrada para a realização, parece-me relevante e excelente até, uh, e depois também dizer que no, no segmento deste apadeamento, uh, Zé Maria Neves uh, faz mais propõe-se eh, a trazer para Cabo Verde, ou seja, a levar para Cabo Verde uma cimeira mundial dos países, nas, nações e regiões que criou. Quer dizer, estamos aqui eh, assistir, eh, a assistir a ação de um político eh, que está, de facto, a ver muito para a frente. Que está, de facto, a ver para a frente e a tentar eh, criar... Eh, em, eh, e a tentar criar uh, sinergias internacionais uh, que são, uh, do meu ponto de vista, fundamentais hoje para definir uma série de questões que têm a ver com a identidade de países como uh, é Cabo Verde, como é Santo Meio Pício, e como são uh, outros países com essas características uh, e, uh, e que são países crioulos ou países uh, que sofrem de criolização países que sofrem não, que beneficiam da tributação, peço desculpas, peço imensas desculpas, peço desculpas, peço desculpas mas imensas desculpas e de joelhos, de joelhos por ter utilizado essa palavra uh, nesse contexto. Mas, como eu dizia, uh, é muito bom para países que beneficiaram historicamente e continuam a beneficiar, porque é um processo, e é um processo imparável, se quisermos, uh, desse processo da de criminalização e que define, de facto, as suas identidades. Portanto, está aqui o eh, um discurso que tem uma componente de estrutura e de estruturação que é bastante relevante. Eu, por isso, não posso deixar eh, de dizer que tenho aprendido imenso eh, com esse pouco tempo eh, do presidência de Zé Maria Neves, e espero que ele mantenha eh, o mesmo tipo de é. elevação no futuro, e que não se deixe cair naquilo que habitualmente acontece com muitas lideranças africanas que começam tão bem eh, que não se deixe cair na politiquíssima, pequena política eh, local. É fundamental estar presente para os Cabo Verde e Cabo Verde naturalmente. Mas que eh, também esteja presente para os Cabo Verde e para, os Cabo, e para, e, e para Cabo Verde, eh, desafiando o mundo a olhar para Cabo Verde eh, com, enfim, com, com a dignidade de Cabo Verde merece.
0: Com outras lentes, sei
2: eu queria dizer o seguinte, vou, vou, vou criar aqui um preambulozinho para responder, para também uh, dar a minha contribuição nesta reflexão que é, há pouco o João Pereira perguntou ao, ao Tony Tcheca, que é que os outros países, Guiné-Bissau e Moçambique, isto para dizer o quê? Porque, por exemplo, Filipe Nunes não acrescentou nada ao que tem -se vindo acrescentar quando estamos a debater as questões climáticas em Moçambique. Exatamente. Nada. Eu, eu li e pensei, é sempre o mesmo, não saímos do, disto. O que é que eu quero dizer uh, para ir a José Maria Neves e coloco-me ao lado do, do Abílio, não embora sendo uma fã mas sou uma apreciadora e aprecio muito uh, as entrevistas que José Maria Neves dá, acima de tudo aprecio uma coisa que é, ele tem uma metodologia de trabalho e de pensamento em que nós percebemos que ele não se repete há sempre algo de novo de adequado em, em função da situação em que ele consegue articular o seu pensamento perante os desafios que aquela situação uh, uh, requer dele. Estou a falar, por exemplo, recentemente do Fórum de Dakar, estou agora também a falar da CUP 27, não esquecer, por exemplo... E antes, e antes
1: disso, desculpa Sheila, e antes disso, o, o discurso na última Assembleia Geral E das Nações, das Nações Unidas. Unidas, obrigada Nações é E também é a mais recente passagem para Marrocos É um, é um, é um grande discurso Agradeço. É um
2: Agradeço a vossa ajuda Portanto, o que eu quero ah. dizer com isto É que ele tem realmente ele, tem um ele é um homem Da sua terra Isso é óbvio E nas várias entrevistas que, que escutei Ele é um homem da sua terra É um homem que tem uma consciência De um dever de memória que não passa só por Cabo Verde. Ele tem noção de que Cabo Verde é um espaço que de, de, de viagem, de trânsito e que tem de se comunicar. Há pouco o Abilo falava das, das culturas criolas. As culturas criolas passam exatamente por essa consciência do hibridismo cultural, desta consciência da mestiçagem. E poderíamos trazer para aqui vários autores que, que melhor do que eu pensaram isto muito bem. E, portanto, José Maria Neves tem Exatamente esta consciência De, uma multiface de, de um espaço multifacetado de, umas, de várias histórias Dentro de Cabo Verde E acima de tudo Vou voltar ao que disse inicialmente Tem uma metodologia de análise De pensamento Que uh, faz com que ele seja desafiante Seja inovador E acima de tudo Perceba que cada tema Precisa de uma, de uma análise Específica De uma análise que respeite Uh, o momento e o corpo daquele tema e eu gosto imenso da forma como ele consegue pensar as alternativas, as propostas e consegue acima de tudo isto é, é importante almejar para Cabo Verde e para, Cabo, para os cabervianos realidades e, e, e posições que são absolutamente uh, recomendáveis por exemplo agora na Web Summit uh, de, agora de Lisboa uh, tivemos uma presença significativa de, de, de jovens empresários em que Cabo Verde quer colocar-se como um dos polos de inovação de tecnologias digitais. Isso é extraordinário. Isso, e tem
0: gente muito capaz. capaz. Deixe-me
2: só dizer isto. E tem gente muito capaz. E às vezes uma coisa é falarmos aqui num estúdio e temos a nossa simpatia por Cabo Verdeanos, que tenho, já tinha antes porque tive muitos colegas, nomeadamente, importa dizer que uma das minhas colegas que eu tanto estimo é a secretária de Estado da Educação, que é a doutora Euridice Monteiro. Sim, mas para dizer não. o seguinte, o ter estado, juntamente com, com o meu querido Tony Checa eh, na cidade da Praia, também me devolveu e validou a minha visão. É realmente um espaço de enormes potencialidades. Logicamente, Sim. tem as suas vulnerabilidades, como todo o espaço, mas para dizer que eh, à frente deste homem há um projeto de uma nação crioula e de uma nação que sabe que não é só insular, que não é só continental é acima de tudo um exemplo mundial para, no seu dever de história para as nações para as gerações presentes e futuras.
0: E, de resto, até para reforçar a sua presença internacional, José Maria Neves falou em francês na cop é uma coisa incrível, Bom, vamos em frente, vir à página. Peço-vos um comentário tão breve, que estou cito quando possível, relativamente às eleições intercalares desta semana nos Estados Unidos. Tony Tcheca, sim, por que não?
3: Por aqui. Bom, eu diria que o Biden... Tremeu, mas não caiu. Eh, e os republicanos, que já estavam em festa, com uma, a possibilidade de uma grande onda vermelha, acabaram por ficar numa situação nada eh, agradável. Para quem estava tão positivo. e o, o, o boss de, do, dessa sensibilidade eh, já estava a preparar a apresentação da sua candidatura às próximas eleições, é, esta feira
0: este... teremos novidades, diz ele.
3: Ah, sim, sim, sim. E, naturalmente vai ter, mas só que agora já tem um potencial adversário. Já não são grandes um... novidades, já são um, um, um... <risos> um grande pequenino. Já tem um adversário entre os republicanos Exatamente. que ganhou as eleições. Oh. Ora está. De uma forma categórica, e já deixou entender, e aliás, os seus votantes têm estado a pedir, a solicitar para que ele apresente a candidatura. Portanto, neste momento, podemos dizer que o, o ex-presidente norte-americano. Neste, na, neste contexto, em função do que aconteceu e do que vai acontecer ainda, porque não se sabe o que é que vai acontecer até lá com as eleições de Geórgia, como é que vai ser a questão da distribuição de, das pastas na nos dois fóruns principais dos da, Estados Unidos da América. Não, não é uh, exatamente, mas uh, a verdade é que uh, o que ele pensava fazer e neste momento já, já está a tentar desfazer a imagem e a estrutura uh, uh, do, do, do adversário, dizendo que tem coisas que vai 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 dizer e que vão deixá-lo mal. Portanto, já está a necessário fazer aquele jogo sujo que ele nos habitou durante Sim. a sua presidência. Portanto, as eleições uh, vão continuar. E... Mas eu penso que o que aconteceu agora nesta, chamemos da primeira volta, em que houve as assim, intercalares, mas que na verdade, quer dizer, trouxe uma lufada de ar fresco, um potencial enorme, foi o posicionamento dos jovens norte-americanos. Eu penso que foram os grandes suportes que alavancaram, que devolveram ah, aos democratas a esperança de poderem continuar a ter uma governação mais ou menos estável, claro, para gelados, por uma onda de venenos que
0: o...
1: foram os mais novos que aguentaram o velhote. Foram os mais novos aguentaram o velhinho. O muito mais carinhoso diria o velhinho. Sim, ah, não, não, isto não tem um qualquer... Um 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 mas um. é muito interessante... Então, o Oncle <risos> Biden. Uncle Biden. Esse ponto, esse ponto que o Tony Checa uh, dá. Porque era também aquilo que ele queria realizar. E, aliás, todos os analistas estão a realizar exatamente essa surpresa uh, de verificar que existe, de facto, uma uh, regeneração naturalmente racional na política americana e sobretudo do lado dos, dos democratas. É que Biden de e, parte E eleições...
3: é uma regeneração ativa, eu sou muito ativa, muito
1: ativa, muito ativa e consciente. exatamente. como é fazer aqui uma contestação muito rápida? Biden parte destas eleições com o presente com uh, o mais baixo índice de popularidade é claro. dos Estados Unidos da América, visto que os Estados Unidos da América têm a avaliação de de popularidade desde os finais dos anos 40 fundamentalmente. Portanto, o um pior avaliado do presidente americano chegaram a uns midterms. E também o pior presidente da América avaliado pela juventude até 25 anos, nos Estados Unidos da América. Também o pior avaliado pelos independentes nos Estados Unidos da América. E acontece, foram os independentes e os jovens aquilo que chama uh, os votantes, os eleitores Mi, uh, que deram a vitória, eu penso, não é uma vitória, mas que conseguem segurar uh, Biden uh, no poder. Também é interessante perceber que esse voto é mais um voto para o Partido Democrata, do de propriamente para, para o Joe Biden. Biden. Isto é muito interessante porque, porque é aqui que está o incómodo do, do Donald Trump. Quer dizer, começa a haver uma nova filiação ao Partido Democrata, independentemente do de líder de estado. Biden ou, 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 ou não. Tanto, a situação uh, da candidatura futura uh, do Donald Trump, que era vista como asseguradíssima e como de, de demolidora e como inevitável, uh, agora está a ser altamente questionada exatamente por esse movimento, por esse movimento uh, cidadão muito interessante que está a acontecer nos Estados Unidos da América. Nota final. Finalíssima. Afinal, a democracia está uh, viva. Quando se acusava essa geração de ser uma geração do iliberalismo, uma geração muito distanciada uh, da política e, sobretudo, das questões ideológicas, aparecem uh, aqui a dar respostas uh, profundamente ideológicas. E quem também considerava que incluir uh, como temática fundamental e distintiva questões fraturantes e que estavam na ordem do dia nos Estados Unidos da América como a questão do aborto e etc tem aqui a resposta ou seja, a juventude quer causas a juventude quer uma democracia Muito onde ela possa estar presente a defender as suas causas e as causas que lhe interessam Sim.
2: Subscrevo Sim. as últimas palavras do Abilo, mas dizer o seguinte estou com alguma serenidade não estou aliviada porque, como diziam vários... Não
1: pode
2: estar. Não, não, não consigo, estar. pelo amor de Deus. Ainda não por cima falo estar. todos os dias com uma pessoa que nós conhecemos, Abílio, que está Exato. nos Estados Unidos e que está exatamente na Flórida e que me conta coisas pavorosas. Uh, e dizer o seguinte, uh, uh, a onda vermelha falhou, porque exatamente não houve esta, este tsunami vermelho. A Georgia, ainda vamos ter de esperar até dezembro, Uh, contudo, é importante dizê-lo, e lembrei-me muito da, 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 do Brasil, temos uma sociedade norte-americana muito dividida, muito polarizada. Uh, Joe Biden terá que ter aqui uma, um grande poder de, de, de decisão e de reflexão para o futuro. Uh, agora, devo dizer que sim, tenho sentido... O silêncio da Kamala Harris, para mim, é extremamente estranho. Não consigo perceber, uh, não a vejo a atuar, não sinto a voz dela.
3: Mas não é de agora, Alexandre. Quando...
2: Exatamente, exatamente. Quando? Tempo. Exatamente. Quando uh, foi dos grandes argumentos uh, da campanha eleitoral de, de... Uhum. Joe, de Biden. Joe Biden, não é? Ela... A grande estrela a da grande campanha. grande estrela. Exatamente. E de repente, essa Eclipsou. mulher que foi a grande estrela e que foi, no fundo, um grande oxigênio que trouxe consigo uma esperança enormíssima, não é? E tem uma excelente presença, uh, E tem uma excelente presença a todos os níveis, pronto. Uh,
3: <risos> e ficou patente na primeira níveis, fase é? da... Exatamente.
2: Agora, da chegada ao poder. Uh, era também preciso, e eu que tenho refletido comigo, Onde está Kamala Harris e o que é que vamos fazer com ela? Porque uh, mais do que nunca, o que nós mais ouvimos em termos de. para além de, de Biden é a Nança Pelosi, que tem, que tem de vez em quando incomoda com as suas várias movimentações, é uma mulher extremamente ativa, é uma mulher que não tem poder em dizer aquilo que, quer, que, que, que pretende dizer. Agora, sem dúvida para terminar que, sem dúvida, Mas está nas
3: despedidas. Sem
2: dúvida, sem dúvida alguma, uh, uh, esta juventude sente-se muito afetada por muitas decisões e aquilo que o Abílio disse, nomeadamente a questão das decisões do aborto foi uma prova de que uhum. as novas gerações não estão adormecidas e que têm uma voz Decisiva e uma voz inteligente e ativa para responder aos, aos desafios Sim, do presidente norte-americano.
0: E eu deixo aqui um número só para, para os nossos ouvintes pensarem nestas eleições, um, dito pelo João Ricardo Vasconcelos, que o FTP em Washington, nesta campanha para as intercalares foram gastos 10 mil milhões de dólares. dólares. Quantos orçamentos de Estado por esse mundo Jesus. fora? Bom, meus amigos, Jesus. temos 5 minutos para as vossas sugestões. Sara pode começar-me por aí.
2: Uh, sugestões culturais, certo?
0: Sugestões de fim de semana, dois minutos, por favor. A uh,
2: primeira sugestão, que não é sugestão, mas é uh, um abraço, perdemos. Eu perdi, e nós perdemos, uma exemplo, grande cantora que, que, que me acompanhou em toda a minha infância, a minha adolescência, estou a falar de Gal Costa. Uh, cresci com ela, uh, ao ouvir os, uh, a música dela, ela foi um expoente máximo do tropicalismo e há uma entrevista dela que achei que nunca esqueci, em que ela diz, a música brasileira sem Uh, uh, sem a nossa negritude Sem este, este ritmo baiano Não teria sido o mesmo Juntamente com Gerberto Gil Caetano Veloso e Maria Betânia Ela foi o grupo dos Doce, Doces Bárbaros E portanto Eu não vou esquecê-la Não vou dizer um adeus Vou continuar a ouvi-la e, e esta semana foi um, um retorno Às músicas que eu mais gosto da Gal Costa e, portanto, 30 segundos
0: para sugestões, por favor uh,
2: para, final, para finalizar Uh, pensar em Greta Thunberg, agradecer a esta menina, que já não é menina, já é uma adolescente, uh, já com 18 ou 19 anos, penso eu, que uh, uh, publicou recentemente o livro do Clima e que já está publicado em Portugal e que acho que valeria a todos lerem e refletirem sobre ele.
0: A Bili Neto.
1: Bem, uh, a Gal Costa... Uh, Maria da Graça
2: Gracinha, uh,
1: uh, Gracinha A Gal uh, todo, mal soube, Agarrei no livro que eu tenho aqui em casa Do Caetano Veloso Que é a autobiografia dele uh, Verdade Tropical E fui lendo as partes uh, Que ele vai falando do, da Gal Costa E também fui lembrando do, 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 do primeiro concerto que eu vi da Gal Costa em nos anos 80 aqui em Lisboa E, e, e daquela explosão visual Mas também de discurso que ela tinha discurso musical, naturalmente e, e passei todo dia a ouvir Gal Costa ontem uh, e, e pronto é, é a maior homenagem que eu posso fazer é, é dizer que eu vou continuar a ouvi-la até a minha própria eternidade. Depois, Livros. sugerir um livro que tem muito a ver também com desmistificações, uh, que era o que a Gal Costa fazia e que os tropicalistas fizeram no Brasil uh, de um autor americano, gay Robert John, Robert John Jr que está publicado em Portugal, os profetas pela ASA, saiu em 2021, em 2021, portanto, e que é só uh, a história de dois uh, escravos uh, africanos, negros, que se apaixonam uh, dos, dos escravos homens. Portanto, uma relação ah. homossexual uh, naquela viagem de África para o inferno dos Estados Unidos da América, do outro lado do charco, do outro lado do Atlântico, uh, e, dessa, e dessa viagem e nessa viagem uh, conta-se a história de um amor que é um amor uh, enfim, uh, como é que eu posso dizer? proibido, um proibiria uh, na altura, com certeza proibido, mas uh, também libertador,
0: se quiser não. e fora totalmente fora dos caras,
3: eu vou dizer quando soube da morte da Gal Costa deixei cair uma lágrima e passei o dia todo a ouvir Gal Costa cantar hum. aquela voz de filigrana que ela tinha Perdemos uma grande cantora, uma grande mulher. A livros, vou propor Os Flechas, a tropa secreta da PDGS na Guerra de Angola, 1967-1974. Eh, Os Flechas conta a história pouco conhecida desta força paramilitar, de gente perseguida, escravizada ao longo de séculos portanto, pelos povos Bantu e que se aliaram aos portugueses no contexto da guerra colonial. Os flechas foram alargando progressivamente o seu espectro de ação, não só sob a alçada da PIDGES, mas também em apoio às forças armadas durante a guerra colonial. Os seus conhecimentos do terreno, das populações autóctones, turistas, ajudaram para que fossem, de facto, mais-valia na ação, portanto, das forças coloniais na guerra em Angola. É um livro de Fernando Cavaleiro Ângelo, que tem é um prefácio de Oscar Cardoso, editado pela Casa das Letras, do Grupo Leia aconselho, porque tem muita história e tem, inclusive, depoimentos de gente que participou nessa ação dos colestas em Angola.
0: E assim se fez o debate africano, com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.